0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사무엘상 12장 23절의 말씀입니다. 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인지. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 오늘은 기도하기를 쉬는 죄, 기도를 쉬는 죄라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 사무엘이라는 사람은 어떤 사람이었을까요? 사무엘은 이스라엘의 마지막 사사였습니다. 이스라엘의 마지막 사사였고 늘 기도하던 사람으로 유명합니다. 구약성경에서 제일 기도 열심히 했던 사람 하면 사무엘. 사무엘이 가장 기도를 잘 했고 열심히 했던 사람으로 유명하죠. 그리고 사무엘은 사무엘로 이름으로 성경책이 두권 있습니다. 사무엘상 사무엘하 그런데 이게 이스라엘의 역사책이에요. 역사책의 제일 시작이 사무엘로 시작하기 때문에 그렇습니다. 참 중요한 인물인데 오늘 이 사무엘을 통하여서 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀을 같이 받도록 하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도를 쉬는 것은 죄다 라는 말씀입니다. 기도를 쉬는 것은 죄다. 자식은 부모에게서 참 많은 것을 배웁니다 자녀분들이 있는 분들은 생각해 보시면 저 녀석은 나한테 이걸 배우고 저 녀석은 남편한테 이걸 배우고 뭐 이런 생각을 하시는 분들이 계실 거예요 정말 그렇습니다 자녀들은 부모에게서 배웁니다 저희 아들 큰아들이 어렸을 적에 기도했던 모습이 생각이 납니다 기도하라고 하면 이렇게 손을 들고 기도를 했어요 분명히 축도 시간에 눈뜨고 본 것이 분명합니다 자식은 부모에게서 배웁니다 그런데 반대로 부모가 자식에게서 배울 때도 있습니다 가끔 보면 저희도 아들이 둘이 있는데 아들 둘이 그 나쁜 버릇이 나쁜 짓을 하는데 그거 보면 누구 보고 배운 거예요. 분명히 부모에게 배운 겁니다. 주로 이제 생활습관들은 부모에게서 많이 배우기 때문에 나를 닮은 건가 집사람을 닮은 건가 그러면 이제 비난을 하기 시작하죠. 당신 닮아서 그런 거야. (웃음) 당신이 고쳐 라고 얘기를 하죠. 그러나 살면서 나나 당신이나 거의 비슷해졌기 때문에 내가 고쳐야 되는데 내가 고치기 싫어서 다른 사람 지적할 때 있으시죠? 죠 그런 분들은 회개하시기 바랍니다. 회개하셔야 돼요. 어떤 아버지의 이야기입니다. 아버지가 집에 들어가시는데 그 골목길에 집 앞에 있는 골목길에서 어떤 중학생이 담배를 피우고 있어요. 보니까 내 아들이야. 내 아들이 담배를 피우고 있는 거예요. 딱 봤는데 얘가 아빠한테 들키자마자 잽싸게 담배를 던졌어요. 그리고 아빠는 지나갔습니다. 그러니 이 아들이 생각하기에 중학생이 생각하기에 아안 걸렸구나 라고 생각했죠. 그런데 이 아버지의 뒤끝이 대단합니다. 석달 뒤에 아들을 불렀어요. 석달 뒤에 아들을 불러서 야너석달 전에 골목길에서 담배 폈었지 나 그때 너다 봤다. 담배 끊어라 라고 얘기를 했습니다. 그러자 아들이 얘기했습니다. 아버지 걸렸을 때 얘기 안 하시고 이건 뭐예요 석달 뒤에 얘기하는 건 그러자 아버지가 이렇게 얘기했습니다. 석달 전과 지금의 다른 점이 있다. 난 담배 더 이상 안 핀다. 난 네가 담배 피는 것 보고 너한테 얘기라고 싶었는데 내가 피는데 어떻게 너한테 얘기를 하니. 그래서 내가 담배를 끊었다. 정말 힘들었다. 이제 석달 되니 완전히 끊은 것 같아서 너한테 얘기하는 거다. 이렇게 얘기를 하셨대요. 참 훌륭한 아버지라고 생각합니다. 혹시 이 중에 TV 켜놓고 애들한테 공부하라고 소리 질러 보신 분들은 회개하시기 바랍니다 내가 TV를 거야 애도 공부를 합니다 사무엘은 한나가 기도를 해서 낳은 아들이었습니다 당시 아이를 못 낳는 것은 큰 고통 중의 고통이었는데 한나는 자기의 고통을 가지고 하나님 앞에 가지고 나가서 기도를 했습니다 참 중요한 사실이 있습니다. 우리에겐 고통이 끊이지 않을 것이고 우리들에겐 기도 제목이 끊이지 않을 것입니다. 그것을 하나님 앞에 가지고 나가서 기도하는 사람은 정말 복이 있는 사람입니다. 한나는 자신이 아이를 못 낳는 것 때문에 너무 괴로워서 밥도 안 먹어보고 그리고 남편한테 바가지도 긁어봤습니다. 그런데 해결되는 건 아무것도 없다는 사실을 끝내 알았어요. 그리고서 하나님 앞에 가지고 나갑니다. 하나님. 해결해 주십시오 하나님만이 이 일을 해결해 주실 수 있습니다 이 한나의 이 마음을 배우십시오 우리에게 있는 고통과 근심거리들을 불평과 근심으로 가져가지 말고 주님 앞에 가지고 나와서 기도할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자 계속해서 우리 사무엘상 1장 10절부터 11절 말씀 같이 봅니다 시작 한나는 괴로운 마음으로 주님께 나아가서 느껴 울면서 기도하였다. 한나는 서원하며 아뢰었다. 아멘. 한나는 주님 앞에 자신의 근심과 걱정거를 가지고 나갔습니다. 그리고 기도를 하며 서원 기도까지 했어요. 서원 기도. 주시면 아들을 주시면 더 이상 잃을 게 없잖아요. 아들을 주시면 내가 이 아들을 하나님 앞에 바치겠습니다.라고 기도를 했던 것입니다. 자 그리고 응답해 주셨습니다. 이 기도가 응답이 되어서 한나는 얼마 뒤에 아들을 낳게 됩니다. 그리고 그 아들의 이름을 사무엘이라고 짓습니다. 이 성경에 엘이라는 이름이 나오면 하나님이라는 뜻입니다. 성경에 히브리 말로 엘은 하나님이라서 사무엘은 하나님께서 들으셨다라는 뜻입니다. 참 무서운 이름을 지으셨어요. 하나님께서 내 기도 응답하셔서 이 아들 주셨으니 나는 이 아들 하나님 앞에 바칠 겁니다 이 마음으로 사무엘이라는 이름을 지었습니다 어머니 한나는 이 아들이 젖을 뗄 때까지 키웁니다 뭐젖 떼기 전에는 갖다 바칠 수가 없잖아요 누가 먹기겠어요 젖을 뗄 때까지 아이를 키웠다가 젖을 떼자 주저하지 않고 성전에 가서 이 아들을 갖다 바칩니다 엘리 제사장한테 하나님께 드린 아들입니다 성전에서 일하게 하십시오 자 그러면서 자기의 아들을 성전에다 갖다 놓고 돌아옵니다 이 마음을 여러분 이해하시겠어요? 자식 자식 떠나보내면서 눈물을 흘려보신 분들 계시죠? 자식 멀리 학교 보내면서 뒤돌아오면서 울면서 돌아오신 분들도 계시고 자식 군대 보내면서 울면서 돌아오신 분도 계시고 근데그 마음과는 비교하기도 어려울 만큼 괴로운 마음입니다. 전먹이 아이를 성전에 데려가서 떨어뜨려 놓고 왔을 때그전먹이 아이는 젖을 땐그 사무엘은 어떻게 했을까요? 엄마 하면서 달려오지 않았겠어요? 그 소리 뒤로 하고 그냥 나온 거예요. 이 어머니가 어떻게 했을까요? 그때부터 더 기도가 많이 나왔을 거예요. 내가 돌보지 못하는 아들 하나님께서 돌보아 주시옵소서 기도가 더 늘어날 수밖에 없는 겁니다 그렇게 기도를 합니다 그리고 매년 두 번씩 성전에 올라가서 이 어머니 한나는 자신의 아들을 만나고 그리고 성전에서 무릎 꿇고 기도했습니다 하나님 내 아들 지켜 주시옵소서 사무엘은 어렸을 적부터 자기 어머니의 기도하는 모습을 보면서 자랐습니다 어머니는 성전에 오시면 기도를 하셨어요 어머니는 늘 기도를 하셨습니다. 그리고 자신도 기도로 낳은 아들이었습니다. 사무엘은 어머니에게서 기도하는 법을 배웠습니다. 그리고 기도하면 된다라는 것을 알게 되었습니다. 오늘 성경 말씀의 이야기는 사무엘이 고별연설 은퇴하면서 리타이어먼트 스피치를 하고 있습니다. 자, 그 모습을 같이 보도록 합니다. 사무엘상 12장 17절의 말씀 보겠습니다. 시작. 지금은 비를 거두어 드리는 때가 아닙니까? 그렇더라도 내가 주님께 아려면 주님께서 천둥을 일으키시고 비를 내리실 것입니다. 아멘. 사무엘이 은퇴할 때가 되었습니다. 은퇴를 하려고 한게 아니라 백성들이 왕을 세워 주십시오. 우리도 왕이 필요합니다. 하나님 의지하는 건 너무나 불안합니다. 우리에게 의지할 만한 왕을 세워 주십시오. 그래서 사울이란 왕을 세웠습니다. 백성들은 든든했습니다. 키 크고 잘생기고 게다가 불레셋이라는 적도 물리친 이 사울이야말로 정말 우리가 원하는 왕이다라고 생각했습니다. 그때 사무엘은 이렇게 얘기했습니다. 당신네들이 이사람 의지하려고 하는데 당신네들이 이사람 의지할 것이 아니고 기도해야 합니다. 하나님 의지해야 합니다. 라고 하면서 백성들이 알아듣도록 이야기를 합니다 그러나 백성들은 그 얘기 들으려고 하지 않습니다 그러자 사무엘이 기적 하나를 보여줍니다 지금은 밀을 거두어드리는 때가 아닙니까 밀을 거두어드리는 때가 언제냐면 예, 이스라엘에서 농사 지어보셔야 합니다 밀을 거두어드리는 때는 6월에서 7월입니다 이스라엘의 비가 오는 시즌은 우리 동네 비오는 시즌하고 똑같습니다 그러면 6월에서 7월에 비가 옵니까? 안 옵니까? 안 오는 게 아니라 절대 안 오죠. 절대 오지 않습니다. 절대로 비가 내리잖아요 그런데 사무엘이 하나님 앞에 비 내려주십시오라고 기도합니다. 그러자 갑자기 천둥이 치고 비가 하늘에서 쏟아지기 시작합니다. 백성들이 그때 배웁니다. 아, 기도하면 되는구나. 이것을 귀로 배운 게 아니라 비를 쫄딱 맞으면서 몸으로 배웁니다 두려움에 몸을 덜덜 떨면서 기도하면 되는구나 기도하면 이루어지는구나 이것을 배웁니다 그리고 사무엘은 담대하게 이렇게 외칩니다 23절 말씀 같이 봅니다 시작 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여우 앞에 결단코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인지 아멘 사무엘은 기도하는 게 쉬는 것, 기도를 쉬는 것이 죄다라고 선포합니다. 그리고 내가 은퇴를 하지만 왕을 세우지만 나는 기도하는 건 은퇴하지 않겠다라고 얘기합니다. 우리가 일하는 것을 은퇴할 수 있습니다. 교회에서 일하는 것을 은퇴할 수 있습니다. 그러나 기도에는 은퇴가 없습니다. 그때부터 더 많이 기도할 때가 시작되는 것입니다. 기도하는 것 쉬는 것 죄입니다. 이걸 죄라고 할수 있을까요? 예, 죄가 맞습니다. 가끔 가다 보면 교회에서 새벽 기도를 안 나오시는 분이 갑자기 나오실 때가 있어요. 그러면 제가 반가운 마음보다는 걱정되는 마음이 더 큽니다. 아, 이거 무슨 일이 생기셨구나, 이거. 이게 걱정되는 마음이 더 커요. 금요기도에 안 나오시던 분이 나오시기 시작하면 또 갑자기 또 그게 처음에는 걱정이 돼요. 아, 왜 나오시는 건가, 또. 집에 일이 생기신 건가? 이런 걱정이 왜 자꾸 목사를 걱정하게 하냐고요. 그런데 그렇게 해서 쭉 나오시고 기도의 습관이 되시면 좋은데 또그 기도거리가 사라지고 나면 또 같이 사라져버리세요. 기도를 쉬는 것은 죄입니다. 기도를 쉬는 것은 죄예요. 걱정거리가 있습니다. 그러면 나와서 주님 앞에 기도해야 되지요. 그런데 사람들이 교만해지면 기도하지 않습니다. 내가 이정도 일은 하나님 안 도와주셔도 한다 이정도 일은 누구나 하는 거 아니냐 하나님 안 도와주셔도 한다라는 교만함이 있는 사람은 기도하지 않습니다 기도하지 않으면 하나님께서 도와주시지 않으시면 내가 아무것도 할수 없다는 사람은 늘 기도합니다 그런 사람은 집에서 밥을 하면서도 기도를 해요 밥을 하면서도 이거 주님께서 도와주시지 않으면 밥이 안 됩니다 이러면서 기도를 해요 사람의 뇌가요 사람의 뇌가 이제 사람이 숨을 안 쉬기 시작하면 그때부터 4분이 지나가기 시작하면 뇌에 공기가 부족해진대요 4분이 지나가기 시작하면 뇌가 데미지 죽기 시작한답니다 그래서 8분이 지나면 손쓸수 없을 정도로 뇌가 데미지를 입어버린다라고 합니다 왜냐하면 이 호흡을 하지 않으면 산소가 들어가지 않아서 그렇대요 우리가 호흡하는 산소의 20% 20%가 뇌로 들어간대요. 그만큼 뇌가 중요합니다. 우리의 기도가 호흡입니다. 우리의 기도는 영혼의 호흡이다라고 합니다. 이거 기도시게 되면 어떻게 되냐고요? 4분 뒤부터 슬슬 우리의 영혼이 죽기 시작합니다. 그래서 기도해야 됩니다. 기도를 쉬는 것은 죄입니다. 저희 부모님은 저희 부모님 만나보신 분들도 계시지만 저희 부모님은 공부할 기회가 별로 없으셨습니다. 제가 듣기로는 두 분이 초등학교 졸업하셨다라고 들었습니다. 그러나 졸업장은 보지 못했습니다. 근데 저는 저희 부모님에게서 배운 분명한 사실 하나가 있습니다. 분명한 사실은 기도해야 된다라는 것을 배웠습니다. 저희 어머니는 장사를 마치고 저녁 때 들어오시면 밤 9시에 밥을 차려주셨습니다. 그리고 밤 9시에 밥을 차려주시고 10시가 되면 은 설거지 마치고 교회로 가셨어요. 그리고 교회에서 그냥 기도하면서 주무시면서 평생을 그렇게 사셨어요. 평생을. 그리고 저희 아버지께서는 새벽에 새벽기도를 평생 다니셨습니다. 그래서 새벽기도를 마치고 나면 두 분이 같이 집으로 돌아오셨어요. 그러면 또밥 차려서 주시고 장사 나가셨습니다. 저는 평생 그 모습을 보면서 무엇을 느꼈냐면 저희 부모님은 늘 기도하신다라는 생각, 아니 그냥 확인, 그리고 확신, 믿음이라는 게제 마음에 생겨버렸습니다. 우리 부모님은 기도하신다. 우리 부모님은 기도하신다. 그 모습을 생각하면서 제가 저희 부모님 나이가 좀 되었을 때 갑자기 이런 생각이 들었습니다. 내 자식들은 나를 뭐로 기억할까? 내 죽고 나서 내 자식들은 나를 뭐로 기억할까? 이 생각이 갑자기 들었어요. 이 생각. 얼마 전에 저희 아들이 큰아들이 이제 대학 가려고 준비를 하는데 자기가 원하는 학교들이 줄줄줄줄 떨어지기 시작하니까 그제서야 저한테 와 가지고 아빠 기도해 주세요 그러더라고요. 아빠 기도해 주세요. 그래서 제가 그랬습니다. 야 이놈아 하나님이 네 대학이니까 네 기도 시키시지 왜 나한테 기도 부탁하냐 그랬더니 그 녀석이 이랬어요. 아빠 기도가 세잖아요 목사님이잖아요. <웃음> 그러더라고요. 제가 뭐라고 했는데 속으로 참 기뻤습니다. 기도 부탁하는 게 너무 기뻤습니다. 여러분은 여러분의 자녀들과 여러분의 가족들에게 무엇으로 기억되고 있습니까? 어느 선교사님의 간증입니다. 이 선교사님이 선교지에서 선교를 하시는데 길을 가다가 강도를 만났습니다. 이 강도 둘이 와가지고 칼을 들이대면서 가지고 있는 거다 내놔. 왜냐면이 선교사님이 돈, 이 한국 사람들이 돈 있는 걸 알거든요. 캐시가 많은 걸. 그러니까 이 선교사님은 아는 사람이야. 동네 사람인데 와가지고 칼 들이대면서 돈 내놓으라고 했습니다. 그러자 선교사님이 자기 지갑을 꺼내서 줬어요. 지갑을 꺼내줬더니만 돈 있는 걸세더라고요 그러다가 갑자기 강도들이 눈이 동그래지더니 지갑 다시 돌려주고 막 도망가는 거예요. 이상하다 생각해 이상하다 생각을 했어요. 그래도 하나님께서 지켜 주셨다라고 감사하며 집에 돌아왔습니다. 그런데 집으로 이 강도들이 찾아왔어요. 저녁 때. 찾아와 가지고 아니 성교사님이 또또 이제 아까 그거 뺏으러 왔나 보다 생각하는데 갑자기 무릎을 꿇으래요. 무릎을 꿇고 자기네들을 용서해 달래요. 너무 이상해서 왜 그러냐라고 했더니만 아까 성교사님한테 강도질을 하려 갔는데 갑자기 뒤에서 총을 든 군인 1 0 명이 나오더래요. 그래가지고 무서워가지고 지갑 주고 도망간 거래요. 도망가면서 멀리서 보니까 다시 또 없더래요. 자꾸 그 군인들이 꿈에 나와가지고 무서워서 못 견디겠다는 거예요. 그래서 용서해달라고 온 거랍니다. 그래서 성교사님이 그랬답니다 어, 용서해 줄게요. 대신 교회 나와요. 그래가지고 그 사람들이 교회 나와서 교인됐답니다. 담임 목사님을 아주 무서워하는 교인 그리고 담임 목사님한테 강도질을 한 교인 몇달 뒤에 이성교사님이 한국에 돌아오셔서 한국에 자기를 후원하는 서포팅 철치에 가서 거기에서 설교를 하셨습니다 그리고 간증을 하면서 이 얘기를 하셨어요 제가 강도를 맞았는데 그 강도가 지금은 회개하고 저희 교회 교인이 되었습니다 이렇게 설교를 하셨어요 그런데 이 설교를 마치고 그교회 선교부 선교부장님이 끝나고 와서 목사님한테 인사를 하면서 목사님 참 은혜를 많이 받았습니다 그런데 실례지만 그 강도 만난 날이 언젠지 몇 시인지 알수 있을까요? 이러더래요 그래서 선교사님이 수첩을 꺼내가지고 날짜를 보면서 이날 몇 시에 제가 강도를 맞았습니다 라고 얘기를 했더니만 이 선교부장님이 갑자기 목사님 손을 탁 붙잡더니 하나님 은혜입니다. 그러는 거예요. 왜 그렇습니까? 그랬더니 그날 그 시간에 우리 선교회 선교부원들이 모여서 같이 선교사님을 위해서 기도하고 있었습니다. 그런데 거기에 열 명이 모여 기도하고 있었습니다. 이러더래요. 저는 기도의 능력을 믿습니다. 기도하면 된다는 것 저는 분명히 믿습니다 사무엘은 어머니에게서 기도를 배웠습니다 사무엘은 어머니를 통해서 기도를 배웠어요 성도 여러분들은 여러분의 자녀들에게 그리고 여러분들의 가족에게 무엇으로 어떤 사람으로 기억되고 싶으십니까 기도의 사람으로 기억되어야 됩니다 기도를 끊는 것은 죄입니다 기도를 끝지 않고 늘 기도의 자리에 나와서 기도하며 주님께 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음을 자녀들에게 가르치라라는 말씀입니다. 요즘 참 안타까운 일이 있습니다. 참 안타까운 일은 한국의 전직 대통령 두 분이 다 지금 감옥에 들어가 계세요. 너무나 안타까운 일이고 이 일을 위해서. 우리 성도 여러분들 기도해 주시면 감사하겠습니다. 자, 그런데 성경에 참 깨끗한 지도자가 하나 나옵니다. 너무나 부러운 지도자예요. 비리가 없는 너무나 깨끗한 지도자인데 이분이 어떻게 이야기하나 한번 보시겠습니까? 우리 사무엘상 12장 3절입니다. 시작 내가 여기에 있으니 주님 앞에서 그리고 주님께서 기름 부어 세우신 왕 앞에서 나를 고발할 일이 있으면 하십시오. 내가 누구의 소를 빼앗은 일이 있습니까 내가 누구의 나귀를 빼앗은 일이 있습니까 내가 누구를 속인 일이 있습니까 누구를 억압한 일이 있습니까 내가 누구한테서 뇌물을 눈을 일이 있습니까 그런 일이 있다면 나를 고발하십시오 내가 당신들에게 갚겠습니다 아멘 은퇴하면서 이렇게 얘기합니다 지금 옆에 사울을 세워놨어요 사울왕을 세워놓고 지금 분명히 얘기합니다. 기회를 드릴 테니까 내가 당신들한테 뇌물 받은 거 있거나 내가 당신들한테 돈 받은 거 있거나 강제로 뺏은 거 있거나 하면 사울한테 고발하십시오. 이 사람이 나를 잡아넣 거예요. 이 사람한테 고발하십시오. 그랬더니 백성들이 뭐라 얘기했냐면요. 아 길기도 길어요. 한 절이 어떻게 저렇게 길어요. 저만큼 얘기를 했는데 아무도 나는 사무엘한테서 고통당한 적이 없다 당신은 깨끗한 왕입니다 깨끗한 사사였습니다 이렇게 고백합니다 참 감사한 일이지요 참 감사한 일이에요 그런데 슬픈 이야기는 이 이야기가 여기서 끝이 안 나요 그런데 당신들의 아들은 다르잖아요 당신들의 아들은 엉터리였잖아요 그 아들이 어땠는지 보겠습니다 우리 사무엘상 8장 3절 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 아들들은 아버지의 길을 따라 돈벌이에만 정신이 팔려 뇌물을 바꿔서 치우치게 재판하였다. 아멘. 사무엘에게 아들이 둘이 있었습니다. 그런데 두 아들이 아버지의 길을 따라가지 않습니다. 정말 넌센스 아닙니까? 아버지가 사무엘인데 아버지가 얼마나 믿음으로 교육했을 텐데 왜 아들들이 이럴까요? 왜 아들들이 이럴까요 왜 아버지의 길을 따라가지 않을까요 더 당황스러운 이야기는 성경에 사사라는 사람들이 있습니다 사사는 저지라고 합니다 한국말로 얘기하면 판사예요 판사로 세웠다라는 얘기입니다 그런데 성경에 나오는 사사가 12명이 있어요 그 12사사의 특징이 있습니다 사사는 절대로 아버지가 사사라고 아들이 사사가 될수 없습니다 절대로 물려줄 수가 없습니다 그러나 사무엘은 자기 두 아들에게 사사를 물려 주었습니다. 왜 이랬습니까? 사무엘의 모습을 보면은 이해할 수가 있습니다. 여러분 사무엘은 바빴습니다. 성경에 보면 사무엘은 집이 라마였다라고 합니다. 그런데 집에 있었던 적은 별로 없고 늘 이스라엘을 돌아다니며 이스라엘을 돌아다니며 백성들을 만나서 하나님의 뜻대로 살아야 됩니다. 기도해야 됩니다. 이것을 알리며 전국을 돌아다니며 살았습니다. 집에 있을 때가 별로 없었던 거예요. 가정을 돌볼 시간이 없었습니다. 제가 사무엘의 모습을 보면서 생각나는 사람이 있어요. 한국 남자들이에요. 한국 남자들. 한국 남자들은 일을 잘해요. 일을 너무 잘해서 집안 돌볼 시간이 없어요. 자식들하고 있을 시간이 없어요. 자식들이 아버지한테 배워야 되는 게 있는데 그걸 못 배워요. 나는 열심히 일하고 돈 벌어오면 된다라는 생각만 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 사무엘의 아들들은 아버지를 보면서 나는 저렇게 살지 않을 거야 라고 다짐을 합니다. 나는 저렇게 살지 않을 거야. 그래서 오늘 성경에 보시면 아버지의 길을 따라 살지 않고 아, 나는 우리 아버지처럼 살지 않을 거야. 게다가 사무엘이 어땠습니까? 너무 청렴해요. 너무 깨끗해서 아무것도 안 받아요. 그러니까 가난하게 살아요. 아이들은 자라면서 야 나도 남들처럼 살고 싶은데. 그런 마음이 이 아이들 마음 가운데 있어서 나는 아버지처럼 살지 않을 거야. 사사를 시켜주니까요. 돈 버는 데만 정신 팔려가지고 돈 주면 무조건 이기게 해주고 돈준 사람 편들어주고 이런 일을 하게 되었다는 라 것입니다. 아무리 봐도 사무엘은 한국 남자 같아요 한국 남자들처럼 살고 있습니다 일에만 열심히, 일만 열심히 하면 된다라는 그런 생각을 갖고 사는 것입니다 몇년 전에 저희 동네에 의사 가족 한 분이 오셨습니다 아들이 둘이 있었어요 그두 아들이 중학생이었는데 그두 아들하고 좀 친하게 지냈습니다 중학생하고 왜 친하게 지냈냐면 축구하느라고 좀 친하게 지냈습니다 같이 축구를 하다가 영어를 진짜 못해요. 진짜 못해서 너는 학원도 안 다녔냐? 내가 제가 그랬던 기억이 있습니다. 진짜 영어를 못했어요 그래서 물어봤어요. 너는 미국 가가 지고 뭐가 제일 힘드냐? 라고 했더니 그 둘째 아들이 이렇게 얘기했어요. 아버지요? 라고 하더라고요. 그래서 아버지, 뭐 아버지 때문에 뭐가 힘드냐? 라고 했더니 아버지가 출근 안 해서 너무나 힘들어요. 라고 하더라고요. 그래서 왜 힘드냐? 라고 했더니 아버지가 출근 안 하고 잔소리를 해요. 나는 내때이렇고안 살았다 라고 하면서 잔소리를 해요 그러면서 야 영어도 잘해야 돼 여기서 영어 마스터하고 가야 되고 한국 공부도 따라갈 거다 준비해야 된다 그러면서 괴롭히는데 아주 죽겠어요 라고 하더라고 그 집은 아버지가 의사로 7년 죽도록 일해서 나온 건데 아들이 그러는 걸 보면서 한대 때려주고 싶었습니다 그런데 그게 현실이에요 열심히 일하느라고 가정을 돌보지 않아서 가정에 아버지 자리가 없었어요. 그 없는 자리를 비집고 들어가려고 하니 애들이 그렇게 싫어하더랍니다. 사무엘같이 살지 마십시오. 끝내 이 일이 어떻게 되는줄 아십니까? 이스라엘의 왕을 세우게 되는데 그 가장 결정적인 원인이 바로 사무엘 때문이었습니다. 사무엘의 그두 아들 우리 5절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그들이 사무엘에게 말하였다. 보십시오. 어른께서는 늙으셨고 아들들은 어른에게 걸어오신 그 길을 따라 살지 않았습니다. 그러므로 이제 모든 이방 나라들처럼 우리에게 왕을 세워주셔서 왕이 우리를 다스리게 하여 주십시오. 아멘. 왕을 세워달라고 라 요구하는 그 이유가 뭡니까? 당신의 두 아들들 때문입니다. 거예요. 당신의 두 아들이 엉망이어서. 당신의 두 아들을 보니까 도저히 안 되겠으니 우리도 왕을 세워주십시오. 하나님 의지하고 살라니 너무 불안하고 하나님은 보이지도 않고 하나님은 기도해도 빨리 응답해 주시지도 않으니 왕을 세워주십시오. 그 가장 결정적인 원인은 바로 사무엘의 두 아들 때문이었습니다. 저는 이런 상상을 해봅니다. 사무엘이 좀 밖으로 덜 돌아다니고 자식 교육 제대로 시켰으면 어떻게 됐을까. 왕 세우지 않았을 텐데 이스라엘 백성들이 더하나님 의지하면서 살수 있었을 텐데 끝내 그 세운 왕들이 잘못해서 이스라엘이 멸망해버립니다. 그 역사를 다시 거꾸로 추적해서 보자면 사무엘이 좀 자신의 가정에 충실하고 자신의 자녀들을 더 돌보았다면 어떻게 되었을까라는 생각을 해봅니다. 사무엘은 참 불쌍한 사람이었습니다. 사무엘이 왜 아버지 역할잘못 했을까요? 아버지랑 있었던 기억이 없어요. 어렸을 적에 성전에 갔다 바쳤습니다. 아버지가 뭐 하는 사람인지도 잘 몰라요. 아버지는 가끔 1년에 한두 번 만나는 아버지가 전부입니다. 아버지는 집에서 자녀들에게 어떻게 해야 되는지를 알지를 못해요. 본 적이 없어요. 그러니 해줄수 있는 게 없어요. 그래서 이런 실수를 한 겁니다. 따라할 롤 모델이 없었던 거예요. 성도 여러분, 아버지가 바로서야 가정이 바로섭니다. 아버지가 바로서야 가정이 바로섭니다. 믿음의 아버지가 되십시오. 제가 이스라엘에 갔을 때, 보통 이스라엘에 가면은 옛날 유적들, 오래된 건물, 그런 거 보고 다니는데 참 재밌는 곳이 있었습니다. 이벤 예후다라는 거리입니다. 저렇게 생긴 거리인데, 아주 젊은 사람들도 많고 뭐 놀거리 많고 볼거리 많고 어디서는 막 기타 치고 노래 부르고 뭐 이런 거리예요. 이름이 벤 예후다라는 거리입니다. 벤 예후다라는 거리예요. 제가 저벤 예후다가 누군지 참 궁금해서 좀 찾아봤습니다. 이벤 예후다가 누구냐면 저분이에요. 유대인인데 러시아에서 살았습니다. 러시아에서 살았던 유대인입니다. 이분이 1881년에 이스라엘, 당시엔 팔레스타인 땅이라고 불렀던 이스라엘로 다시 돌아갑니다. 돌아가서 이분의 직업이 뭐냐면 이게 성경을 연구하던 사람이었어요. 근데 이분이 마음을 먹고 다짐한 게 뭐냐면 이 나라에, 이곳에 우리나라가 다시 설려면 우리의 말이 필요하다. 2500년 동안 나라 없이 전 세계를 떠돌아다니다 보니까 유대인들 말이 다 바뀌어버린 거예요. 히브리말을 쓰는 사람이 없는 거예요 그래서 이분이 마음속으로 다짐하고 소원한 게 뭐냐면 아들이 하나 있는데 내아들을 히브리말로 키워보겠다라는 무모한 도전을 합니다 문제가 뭐냐면 성경에 나오는 히브리어가 있는데 이 말은 쓰지 않은 지 2500년이 됐고 없는 말이 그렇게 많아요 예를 들어서 자동차 이런 말이 없어요 새로 나온 말은 다 없는 거예요 그러니 얼마나 불편해요. 그래서 이 아들에게 히브리 말을 가르치기 위해서 아들한테 다른 언어를 가르치지 않습니다. 그리고 집에서 홈스쿨링을 하면서 아들한테 히브리 말을 가르쳐요. 그럼 아들이 이거 뭐예요? 이런 말 뭐예요? 라고 물어보면 아버지가 어, 이런 말이 필요하구나 해서 만들었어요. 히브리 말로. 그리고 이렇게 해서 사전을 만들었습니다. 자, 그리고 아들한테 히브리 말을 가르치는데 성공하자 나가서 학교에 가서 동네 학교에서 히브리 말을 아이들한테 가르칩니다. 그러던 어느 날 애가 놀이터 가서 놀다가 울면서 들어옵니다. 애가 놀이터에서 울면서 들어오니까 아버지가 가서 너 무슨 일이 있었냐 라고 했더니만 애들이 자기를 놀린다는 거예요. 애들이 자기를 놀 동네 애들이 자기를 놀렸대요. 그러자 이 아버지가 참 별난 아버지예요. 애들이 무슨 말로 놀렸냐 라고 물어봤대요. 히브리말로 놀렸어요 라고 하니까 아빠가 좋아가지고 박수를 치더래요 이이 아들은 분명히 저 아버지 진짜 아버지 아닐거야 라고 생각했을 거예요 박수를 치며 이제 히브리말을 애들이 쓰는구나 벤 예후다의 꿈은 나라를 세우는 꿈이 아니었어요 우리 아들 믿음으로 키워보겠다 히브리말로 키워보겠다라는 꿈을 꿨어요 그런데 이 사람 때문에 지금 이스라엘의 나라가 세워졌어요. 이스라엘을 세운 가장 큰 공을 세운 사람은 벤 예후다입니다. 히브리 말이 있었기 때문에 사람들이 모인 거예요. 성도 여러분들, 여기 왜 모이셨어요? 저 옆에 미국 말하는 교회도 있는데, 한국 말 때문에 모인 거 아니에요. 벤 예후다의 꿈은 큰 꿈이 아니었습니다. "내 아들 믿음으로 키우겠다."라고. 그래서 아들한테 히브리말 가르친 게 나라가 세워지는 꿈이 이루어지게 되었습니다. 성도 여러분들 믿음으로 가정을 세우십시오. 기도하는 사람으로 기억되길 원합니다. 그리고 믿음으로 기억되어야지 우리의 자녀들에게 무엇을 주시겠습니까? 우리의 가족들에게 무엇으로 기억되시겠습니까? 우리의 가정이 믿음의 가정 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘.